1: 2 horas e doze minutinhos, excelente tarde a você, ouvinte da rádio Araranguá 95.5 FM. Está no ar o Atualidades desta quinta-feira, hoje, dia treze de julho de dois mil e vinte e três. Temperatura marcando neste momento dezoito graus, vento soprando a trinta e quatro quilômetros por hora. Tem um ventinho, né? Um ventinho forte, né, gente? Causou danos aí na. Na, na região aqui do extremo sul catarinense. Umidade relativa do ar em 65%. Um super abraço a você que nos acompanha pelas ondas do rádio 95.5 FM, você que nos acompanha através da nossa live facebook.com.br através do nosso canal do YouTube, youtube.com.br Segue a gente por lá, nos siga no Insta, arroba rádio Araranguá, então fique ligadinho aí é, conosco. Bom, eu, Juliana Oliveira, te faço companhia até as 16 horas de hoje, sim, na produção e na apresentação, e os trabalhos técnicos por conta do Eduardo Galdino, que está de ressaca, tomando um chazinho. Se você perdeu algum programa e quer conferir em formato de podcast, gente, o Eduardo Galdino, ele faz umas caras. Ah, olha só, gente, amanhã amanhã o Dudu, amanhã eu vou entrevistar o Eduardo Galdino, é verdade é, é verdade, amanhã eu vou entrevistar o Dudu ele vai tocar aqui pra gente vocês conhe vão conhecer esse incrível garoto de 18 anos, é, amanhã é meu aniversário, então vai ser um programa bem relax aqui, vai ter música, Eduardo Galdino já preparou então é um repertório especial aqui pra gente, certo? quero todo mundo participando e interagindo comigo amanhã dia 14 de julho Bom, acesse o nosso portal, radioaranguá.com.br, esse é o nosso portal para você ficar por dentro de tudo que acontece, previsão do tempo, notícia de polícia, coluna de Saulo Machado, você confere tudo no nosso portal, radioaranguá.com.br. Você também pode mandar um WhatsApp para cá no 489-8808-4667, ou através do nosso telefone fixo, que é o 483524-0137. E estamos no ar com o um oferecimento de graduação Multunesc, cada de uma nova experiência, supermoniar e tudo em família e Arnold, corretora de seguros. E eu inicio o programa falando um pouquinho desse dia na história. Hoje é o dia mundial do rock. Dia 13 de julho é conhecido como Dia Internacional do Rock por conta de uma causa extremamente nobre, ajudar pessoas famintas na África. Neste dia, no ano de 1985, ocorreu o Live Aid, um festival realizado simultaneamente em Londres e na Filadélfia, com as maiores estrelas da música na época e que foi transmitido para o mundo inteiro, para uma audiência de 1,5 bilhão de pessoas. Apesar de ser uma data internacional, o Dia do Rock é comemorado de verdade apenas no Brasil, é, desde a década de 90 por uma iniciativa de duas rádios paulistanas. Bom, concebido e organizado pelo popstar irlandês Bob Geldof, em resposta à fome no leste da África em 84 e 85, o Live Aid levantou mais de 40 milhões de libras, equivalentes, na época, a aproximadamente 50 milhões de dólares em ajuda humanitária por meio de venda de ingressos e da contribuição direta de telespectadores que eles ligavam né, e faziam a doação. O Live Aid foi criado a partir do Band-Aid, um projeto inovador de Geldof, que foi pioneiro no uso de venda de discos como mecanismo de, capa, de, capa, opa, de captação de recursos em larga escala. Bom, é, então, diversos artistas participaram, né, enfim, nomes como Elton John, Mick Jagger, é, David Bowie, Tina Turner, Paul McCartney, Bob Dylan, Black Sabbath, né, então, Queen, então, é, ficou marcado, então, né, como uma, uma super performance desses, desses artistas, né. Mesmo com uma escalação tão imponente, o Live Aid foi muito mais memorável por sua missão do que por sua música. Não teve nenhum momento para viralizar com o lendário despertar do Woodstock. Isso mesmo, né? Por exemplo, no Reino Unido, é... o Bob Geldof, né? Que é carinhosamente lembrado por incitar os espectadores da transmissão ao vivo, dizendo, Denos é... a não vou dizer palavrão aqui, do seu dinheiro. Embora ele nunca tenha, de fato, usado essas palavras. Ele foi, no entanto, uma presença constante intimamente, intimidamente nas telas durante os intervalos do show. Em um dado momento, utilizou um palavrão para pedir ao apresentador da BBC que incentivasse as doações por telefone, em vez de fazê-las pelo correio, gente. Fazer doação pelo correio. É, a gente está falando de 19 e 85. Então, hoje é dia do rock, gente. Hoje é dia literalmente dia de rock, bebê. Bom, agora são 2 horas e 18 minutos, nós vamos entrar em contato agora com o pessoal da Defesa Civil da região pra gente saber como que está a situação. É, desse vento, desse temporal, enfim, que atingiu diversos municípios da nossa região. Vou tentar entrar em contato agora. Antes, eu vou, é, a gente vai falar um pouquinho sobre... É, a queda de energia que atinge mais de 300 mil imóveis em Santa Catarina e a Celesc está trabalhando para restabelecer o sistema. A companhia mobiliza 348 equipes para normalizar o fornecimento no Estado, mas não estipula, estipula né, o horário para conclusão após esses impactos né, do ciclone extratropical. Reportagem de Cadu Reis.
2: 348 equipes das centrais elétricas de Santa Catarina trabalham para restabelecer o fornecimento de energia impactado em todas as regiões do estado pela passagem do ciclone extratropical. Até o meio-dia desta quinta-feira havia mais de 300 mil imóveis sem luz, sendo quase 90 mil concentrados na região da Foz do Rio Itajaí. A queda de energia também acomete moradores de diversos municípios no norte do estado, Grande Florianópolis, Sul, Vale do Itajaí, Serra, Planalto Norte, Meio Oeste e Oeste. O gerente do departamento de operações Ação da Celeste Rogério Benedito, relata...
3: O sistema da Celesc começou a ser impactado pela frente fria desde ontem às 18 horas, onde teve uma elevação é, das ocorrências, o número de consumidores desligados. Ontem chegou num pico de 119 mil consumidores às 21 horas. Durante a madrugada houve uma diminuição das chuvas e, por consequência, a recuperação do sistema da Celesc. Né? E nessa manhã, com a chegada das rajadas de vento e do vento forte, houve de novo uma elevação do número de unidades consumidoras desligadas. Aqui a gente consegue ter um panorama de todo o estado, todo o estado de Santa Catarina está sendo impactado pelo ciclone, principalmente aqui na região litorânea, né? Itajaí, Florianópolis é onde nós temos os maiores números de unidades consumidoras desligadas. Nesse momento a gente está com 348 equipes trabalhando na recuperação do
2: sistema. A Celeste não estipula um prazo para a normalização total do sistema, como explica o gerente do departamento de operação da companhia, Rogério Benedito.
3: A Ainda não, porque os ventos vão continuar durante o dia de hoje. A gente pode ver que o número de ocorrências não está chegando no patamar, ele continua tendo uma elevação, então a gente não consegue ter uma previsão nesse momento de quando será a recuperação do sistema.
2: A Celesc orienta os catarinenses a não se aproximarem de postes e fios que tenham caído com os ventos, devendo sempre ser considerada a rede como energizada. Se a sua unidade estiver com energia em meia fase, desligue os equipamentos eletrônicos da tomada. Para informar ocorrências à companhia, ligue no telefone 0800 048 0196. No site da Celeste é possível acompanhar a situação do fornecimento de energia com os dados em tempo real de todos os municípios do estado. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Cadu Reis.
1: Agora são duas horas e 21 e minutos. A gente está tentando entrar em contato com o Alessandro Tavares, ele que é presidente do Colegiado da Defesa Civil da região da Amesc. Né? E, e ele acredito que ele esteja no interior, né? Ele me mandou uma mensagem e disse o telefone aqui tá muito ruim, porque eles estão fazendo aí essas observações, né? Estão indo em loco nos lugares onde. onde foi, foram mais afetados aí com esse vento forte que ainda está soprando, né? Então, estamos tentando entrar em contato, então, para saber mais informações, claro, para passar para vocês, eh, nossos ouvintes. E a Prefeitura Municipal de Sombrio e a Defesa Civil, né? Após as ocorrências em postes em dois bairros, a polícia... Em bairros, né? A, a, a prefeitura está solicitando à população que esteja então atento a qualquer caso de fiação caída, gente. A gente sabe que é perigoso, né? Postes inclinados ou outras situações potencialmente perigosas envolvendo energia elétrica. Segundo o diretor da Defesa de Sombrio, né, que é o Alessandro Tavares, que a gente está tentando entrar em contato com ele, a população deve considerar que todo fio caído de poste possa estar energizado e manter a distância. A orientação é entrar em contato com a Celesc no telefone 0800 048 0196. A ligação é gratuita. Lembrando que o número da Defesa Civil é 193 ou 199, né? Você entra então em contato com a Defesa Civil. E o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, através do Quarto Batalhão de Bombeiros Militar, segue nas ruas atendendo as ocorrências relacionadas às chuvas evento. Bom, é, próximo ao meio-dia eram cinco ocorrências, todas para corte de árvores, certo? É, no quarto, o batalhão, então, tinha uma ocorrência em Criciúma e Sara, Turvo, Cocal do Sul e Uruçanga, certo? E os bombeiros reforçaram, né, é, que uma viatura 4x4 com bombeiros militares foi deslocada para Siderópolis e está de prontidão para ocorrências no município é, e nos outros municípios, entre Uruçanga e Passo de Torres, o acompanhamento é, de rios e locais de maior vulnerabilidade está sendo realizado em conjunto com a Defesa Civil, os chamados de emergência devem ser feitos exclusivamente pelo 193. É, acho que a gente não vai conseguir entrar em contato com o Tavares, né? Ele está atendendo né, as ocorrências da Defesa Civil, então está bem difícil mesmo entrar em contato com ele para ele passar mais informações e mais detalhes. Eduardo Galdino está conversando com ele para ver se a gente consegue, então, falar um pouquinho com o Tavares. E o proprietário de um terreno localizado em Araranguá que descumpriu o embargo e prosseguiu obra em área de preservação permanente, terá agora que colocar uma placa de fronte ao local com a informação de que responde ação civil pública que busca a demolição de parte de sua edificação. A decisão partiu da primeira Câmara de Direito Público do TJ. A edificação fica a 40 metros do rio Araranguá, que naquele ponto possui 135 metros de largura. A legislação determina que a área de preservação permanente, APP, é de 100 metros a partir da borda do leito dos rios que tenham de 50 a 200 metros de largura. A obra, a obra da edícula já havia sido embargada em junho de 2011 por estar localizada em área de APP e pelo fato de exemplares da mata nativa terem sido suprimidos. Contudo, sob o argumento de evitar prejuízo com o material já adquirido, o proprietário desrespeitou a determinação e deu continuidade à obra. Com base na desobediência das medidas impostas ao acusado de dano ambiental, o juízo de origem responsável acolheu pedido de tutela de urgência para proibir outras intervenções na APP localizada no imóvel, além daquelas que já foram autorizadas, como a construção de estrutura de apoio náutico. Caso a medida seja descumprida, o dono estará sujeito a multa diária de R$ 100,00 e limitada a R$ 15 mil. Reais. No TJ, em apelo da Fundação Municipal de Meio Ambiente, o proprietário do terreno ficou obrigado a instalar uma placa informativa que aponta a existência da ação civil pública em terreno que sequer possui escritura pública. O, o foco, esclareceu o desembargador, relator, é informar a população sobre as medidas judiciais adotadas e evitar que o local seja comercializado para pessoas desav desavisadas. A colocação da placa conclui, é, visa evitar prejuízo a terceiros ao meio ambiente e à coletividade. Mais informações você confere, então, no nosso portal, rádioararanguá.com.br. Bom, agora são 2 horas e 27 minutos. Com a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024, a Assembleia Legislativa entra em recesso a partir desta quinta-feira. Reportagem de Patrícia Gomes.
4: Os deputados estaduais aprovaram nesta quarta-feira o projeto de lei da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024. A matéria, encaminhada pelo governo do Estado, estima receita e despesas e estabelece as ações que o Executivo planeja desenvolver, com a previsão de obras e dos gastos necessários para a manutenção de áreas, como saúde, educação e segurança pública. É a partir da LDO que o governo vai elaborar até o fim de setembro, o orçamento do Estado para o ano que vem. Para 2024, a previsão é de receita e despesas em torno de 48 bilhões. de reais. Um dos principais pontos da proposta aprovada pelos deputados é a fixação de critérios para a concessão de benefícios fiscais. A intenção é que nos próximos quatro anos seja reduzido o comprometimento do PIB catarinense com a concessão de benefícios. O deputado estadual Marcos Vieira, do PSDB, presidente da Comissão de Finanças e que foi o relator da LDO, reforça a necessidade de reduzir o volume de renúncia fiscal.
5: Estamos trazendo para dentro da LDO fixação de critérios e regras para que o governo possa, nos próximos cinco anos, reduzir em cerca de um bilhão de reais por ano. Nós temos que, daqui a quatro anos, ao invés de termos aí um comprometimento de cerca de 4,5% do PIB de Santa Catarina, nós devemos reduzir para 3,0% do PIB o comprometimento para com concessão de benefício fiscal. De outro lado, esse benefício fiscal tem que ter uma durabilidade, uma validade também de cerca de cinco anos e uma revisão constante.
4: Com relação às emendas impositivas, que são as ações que os deputados apontam para que sejam direcionados recursos, a LDO estabelece que em 2024 o Governo do Estado execute 50% das emendas no primeiro semestre, 25% no terceiro trimestre e os outros 25% no quarto trimestre do ano. O deputado Marcos Vieira acrescenta ainda.
5: Nós criamos pela primeira vez o chamado anexo de prioridades da LDO, porque o PPA é novo, vem o projeto de ainda para cá, não foi examinado, então nós abrimos a oportunidade dos 40 deputados fazerem a indicação num anexo da LDO de todas aquelas obras que são importantes nas suas regiões. Uma rodovia prioritária, um hospital prioritário, uma sala de aula prioritária, enfim, aquilo que o deputado entendesse ser prioritário, ele colocou nesse anexo e foi aprovado.
4: Na pauta das últimas votações do semestre, também estavam outros quatro projetos de lei complementar que promovem alterações nas estruturas de órgãos públicos. Um deles, do Tribunal de Justiça, altera a lei que trata do plano de carreira, cargos e vencimentos dos servidores. O outro, do Ministério Público, eleva entrâncias das promotorias de justiça nas comarcas de Jaguaruna, Itapoá e Curitibanos. E ainda, duas propostas da mesa diretora da Assembleia Legislativa, criando, por exemplo, Cargos e garantindo verbas indenizatórias aos parlamentares. Em nota, a Assembleia Legislativa esclareceu que nenhum dos cargos criados atende gabinetes parlamentares e que 35% deles serão ocupados por servidores efetivos. Reforçou ainda que não houve aumento no subsídio, salário dos deputados. O que foi aprovado foi uma retribuição às atividades administrativas que são desempenhadas pelo presidente e pela mesa diretora, verba que já existe nas demais casas legislativas e câmaras de vereadores, além de uma retribuição por produtividade aos parlamentares que dirigem as comissões. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Patrícia Gomes.
1: Agora são duas horas e trinta e um minutos, vamos para um rápido intervalo comercial, em seguida nós voltamos com o Destaque da Polícia e a primeira parte da Previsão dos Astros.
0: Agora, no Atualidades.
1: Agora são 2 horas e 49 minutos. Temperatura marcando neste momento 17 graus, umidade relativa do ar em 65%. E estamos no ar com o oferecimento de graduação Multunesc, cada de uma nova experiência, supermoniar e tudo em família, e Arnold Corretora de Seguros. E amanhã, dia 14 de julho é meu aniversário, e amanhã teremos um programa diferente por aqui. Isso mesmo, né? Amanhã o Dudu vai Tocar uma musiquinha pra gente, vai vir o pessoal da Buffalo Negro também e eu vou estar presenteando os ouvintes, sim, né? O pessoal que interagir conosco, conosco vai estar concorrendo a diversos presentes, brindes, vou falar alguns aqui, né? Vai ter puffs da Santa Helena, esmaltação em gel da Cintia Peruque, tábua de carne da Bufalo Negro, vai ter também é, uma avaliação da Juliana Campos, terapeuta capilar, vai ter um dia de spa dos pés com a podóloga Adriele Souza, um kit sabor açoriano, uma chaleira elétrica da Carlesse, um alinhamento e balanceamento da Fiat Duna... Vai ter também dois atendimentos com a psicóloga Fabiana Pereira. Vai ter uma cesta de biscoitos que a Cássia me deu de presente também. Vai ter um kit de tinta para impressora da JE Informática. Então, vai ter bastante presente para o pessoal aí interagir conosco e estar concorrendo, beleza? Então, amanhã quero bastante interação neste 14 de julho. E vamos agora com a primeira parte da Previsão dos Astros.
0: Atenção Ares, Touro, Gêmeos e Câncer.
1: Olá Ariano, a lua muda de signo em plena madrugada, deixando seu jeito bem mais antenado, descontraído e habilidoso para se expressar, bebê. Sua comunicação vai ficar mais assertiva, convincente e tudo indica que você vai bombar nas redes sociais. Deve ganhar muitos likes de amigos. O problema é que Marte tá pistola da vida e se estranha com a Lua logo cedo, recomendando a cuidar melhor da saúde e controlar os ímpetos para não dar o ruim nas relações de trabalho. a risco de desentendimentos com colegas e até chefes. Ainda bem que o clima melhora ao longo do dia e gratas surpresas podem surgir no amor. Com sua boa lábia e seu charme tinindo, vai ser fácil atrair o crush. Só evite apostar muito em... Em quem mal conhece. Sempre, né? Bom, palpites para o dia de hoje. 55, 30 e 28. Sua cor é a vermelha. Touro. Dinheiro é assunto prioritário para o seu signo. E você vai quintar com mais vontade de ver a cor dele. Hoje, a lua incentiva suas ambições materiais. Mas dobre a cautela com finanças nas primeiras horas do dia. Quando rola trito com Marte. Estas vibes indicam descontrole nos gastos. E risco de passar dos limites em compras. Então... Vale esconder o cartão para não cair em tentação. Aos poucos, o astral fica mais equilibrado e você pode sair no lucro, principalmente a tratar de interesses que envolvam sua casa e seus parentes. No entanto, volte a ligar o radar ao entardecer, pois cobranças podem estremecer a relação com pessoas queridas. Fase de altos e baixos na paquera e no romance. Palpite 3629. Sua cor é a rosa. Gêmeos. Quintou e as notícias são animadoras. A lua desembarca em seu signo de madrugada, levando sua energia, seu bom humor e sua simpatia. Hoje, seu jeito estará mais leve e solto. Só fique esperta para não se estressar com certos parentes e perder a boa, inclusive nos grupos de WhatsApp. Você pode se irritar bastante com gente cri-cri intrometida nas primeiras horas do dia. Ainda bem que o clima melhora depois do almoço e será mais fácil se entrosar com quem convive e trabalha. Mesmo assim, tem a cautela no final da tarde para não testar os limites alheios, sobretudo de chefes e pessoas mais velhas. Na Paixão, tudo indica que, vão rolar sedução far, que vai rolar sedução farta. Na Pista e é Bons Papos com o Love. Palpite, 54, 13 21, sua cor é azul. Câncer. Hoje você vai sentir mais necessidade de ficar só, fazer suas coisas e curtir o dia sossegado, longe de agitação. O problema é que a lua forma aspecto nervoso com Marte nas primeiras horas da manhã, sinal de que você pode ficar de cabeça quente e alimentar cismas. Procure focar no seu bem-estar e seja paciente para não bater boca com ninguém, pois tretas e mágoas podem surgir nos contatos e conversas. Será a hora de mostrar mais empatia, compreensão, controlar a franqueza e as críticas. À tarde, o astral estará mais tranquilo e você pode receber notícia boa sobre dinheiro. Mas o romance vai inspirar cuidados ao anoitecer. Reforce o diálogo e a confiança na relação. Paquera pode deixar a desejar. Palpites, 584 4 e 41, sua cor é azul esverdeado. Para o próximo bloco, você confere os signos de leão, virgem, libra e escorpião. <música> Agora são duas horas e cinquenta e quatro minutos. Cerca de 30% dos pacientes chamados para cirurgias eletivas não comparecem na data agendada nos mutirões. Hospitais filantrópicos e privados lançam campanha de conscientização. Reportagem de Patrícia Gomes.
4: Cerca de 30% dos pacientes que estão na fila para a realização de cirurgias eletivas não comparecem na data agendada para o seu procedimento. A situação foi apurada pela Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Santa Catarina, junto à Rede Hospitalar Privada e Filantrópica do Estado. O levantamento foi realizado com base nos pacientes chamados para o mutirão de cirurgias entre 6 de fevereiro e 10 de julho. No período foram realizados 43.069 procedimentos, que poderiam ser acrescidos de mais 18 mil se pacientes chamados não tivessem faltado. A fila está com 62 mil pessoas aguardando atualmente cirurgia incluindo os faltosos que voltaram para a fila nas últimas posições. O presidente da Federação dos Hospitais, Giovanni Nascimento, reclama que os pacientes que faltam, além de tirar o lugar de alguém, ainda prejudicam o trabalho das equipes nas unidades de saúde.
6: O hospital coloca toda a sua estrutura à disposição do paciente para cirurgias agendadas para um determinado dia. O paciente não comparece... A equipe perde o seu tempo e acima de tudo, né? O Sul já não remunera como deve remunerar. E aí acaba não recebendo nada. Torna-se um tempo ocioso e fica muito difícil. Para quem também está no outro lado, na fila, aguardando ser chamado e os que estão na frente acabam não comparecendo.
4: O paciente que já sabe de antemão que não poderá ir na data agendada, ele deve comunicar e tentar negociar um novo momento, porque se faltar ele volta automaticamente para o fim da fila.
6: O problema todo não é os que avisam que não podem vir. Né? E quando há esse entendimento, há essa resposta, é claro que se consegue conversar, é claro que se consegue se reagendar uma data mais próxima. Isso aí a gente consegue remanejar e acertar. O problema é os que são avisados e
4: não vêm. O presidente da FEOS, que lembra que antes de iniciar o mutirão, municípios, hospitais e Secretaria da Saúde fizeram uma reavaliação da fila para confirmar a necessidade dos procedimentos aguardados. E todos que continuam é porque precisam. Mesmo assim, tem esse índice alto de faltas.
6: A gente sabia né, que muitos pacientes ou já haviam realizado o procedimento de outra forma, pela rede conveniada ou particular, e até mesmo, não adianta a gente esconder, né, é, acabaram falecendo, então vão saindo da fila. Então, quando iniciou-se realmente o programa, pessoas que estavam na fila era que realmente necessitavam do procedimento. E vamos buscar, né, no... Novos meios, obviamente, para chegar nesse paciente, para entender esse paciente e para acelerar ainda mais esse procedimento de cirurgias eletivas aí, para que o catarinense tenha uma saúde que realmente merece.
4: Uma campanha de conscientização será liderada pela Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Santa Catarina, que articulará ações juntamente com a Superintendência de Regulação da Secretaria de Estado da Saúde.
6: De nada adianta né, a FEUESC fazer a parte dela, né? A Secretaria do Estado de Saúde fazer a sua parte. E a outra parte, a mais interessada, que é a do paciente que está na fila aguardando para realizar esse tipo de procedimento, ser contactado e não comparecer na rede hospitalar para que se efetue o procedimento agendado.
4: De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Patrícia Gomes.
1: 2 horas e 58 minutos, 17 graus é a temperatura neste momento aqui na cidade das Avenidas. Diego Macam, boa tarde.
7: Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos os ouvintes da nossa Rádio Araranguá.
1: Qual o destaque do Notícia da Hora?
7: Prefeitura e Defesa Civil de Sombrio alertam a população sobre postes de eletricidade danificados.
1: Bom, mais detalhes você confere agora no Notícia da Hora.
0: Notícia da Hora. Oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Lojas Colombo, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota e Bistrô e Cafeteria, Hotel Morro dos Conventos.
5: A
7: Prefeitura Municipal de Sombrio e a Defesa Civil, após ocorrências em postes em dois bairros, solicita a população que esteja atenta a quaisquer casos de ficção, fiação, perdão, caída, postes inclinados ou outras situações potencialmente perigosas envolvendo energia elétrica. Segundo o diretor da Defesa Civil de Sombrio, Alessandro Tavares, a população deve considerar que todo fio caído de poste, possa estar energizado e manter a distância. A orientação é entrar em contato com a Celesc no telefone 0800 048 0196 0800 048 0196. A ligação é gratuita. A população deve redobrar a atenção aos fortes ventos previstos para a tarde desta quinta-feira. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora.
1: 3 horas e 16 minutos e estamos de volta com o Atualidades pela Rádio Araranguá 95.5 FM. Hoje. Quinta-feira, 13 de julho de 2023, Dia Mundial do Rock. Isso mesmo, e estamos lá com o um oferecimento de graduação multiunesc, cada de uma nova experiência, supermoniária e tudo em família, e Arnold, corretora de seguros. E amanhã, dia 14 de julho, meu aniversário, teremos um programa diferente e especial para você, ouvinte. Isso mesmo, vai ter diversos presentes para você, ouvinte, para o pessoal que vai... É, estar interagindo aí, a gente vai é, presentear os ouvintes isso mesmo, né, deixa eu só ler o que que eu vou ter amanhã de presente pros ouvintes tá, vai ter Puffs da Santa Helena, Esmaltação em Gel da Cintia Peruque, vai ter uma tábua de carne personalizada da Búfalo Negro, vai ter um presente da Juliana Campos, terapeuta capilar Dia de Espada dos Pés com a podóloga Adriele Souza, Kit Sabor Soriano Seu Tadeu nos presenteou também, uma chaleira elétrica da Carlesse, alinhamento e balanceamento na Fiat Duna Fabiana Pereira psicóloga, também ofereceu pra gente dois atendimentos online, vai ter uma cesta de biscoitos também, que a Cássia me deu de presente, vai ter um kit de tinta pra impressora da JTE, informática, o Jaysson aí também me deu de presente. Então, é, diversos é, brindes para os nossos ouvintes, vai ter bastante coisa bacana amanhã, então amanhã eu quero todo mundo interagindo comigo no meu aniversário. Bom, vamos agora com a segunda parte da previsão dos astros.
0: Você confere agora os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.
1: Olá, Leão! Vão quintar com mais, mais comunicativos do que nunca, meu Deus, né? Sociáveis e descontraídos, mas devem abrir o olho com finanças no período da manhã. O dinheiro pode evaporar da conta ou da carteira com facilidade. Será preciso colocar o pé no freio, viu? Também não é momento indicado para emprestar grana ou cartão, porque o risco de levar calote é real e oficial. Já à tarde, o astral estará bem mais animado e as estrelas garantem sucesso total na vida pessoal e profissional. Sua estrela vai brilhar no trabalho e você vai fazer amizades nunca que, ó, zastras Isso sem falar que tem tudo para derreter corações na pista. Só volte a ligar o radar ao anoitecer quando frustrações estão previstas. Palpites para o dia de hoje, 553 e 51, sua Coreia lilás. Virgem, Marte entrou recentemente no seu signo, mas abre um dia numa vibe treteira e troca farpes com a lua, apontando instabilidades. Respire fundo e conte até 100 para não implicar com os outros, viu? A recomendação é controlar os ímpetos, as reações e segurar a onda do seu lado virgem chato. Ainda bem que os astros dão uma trégua e tudo deve fluir melhor a partir da hora do almoço. Você terá mais concentração no serviço. No amor, convém mostrar mais tato e jeito para se relacionar numa boa com o love. Se está afim de alguém, é melhor ir devagar, viu? Palpites 14, e 59. Sua cor é a preta? Libra. Novidades chegam da Lua, que começa a circular em um setor positivo, trazendo muitos estímulos para os seus projetos ideais. Mas como nem tudo é perfeito, Marte fica pistola em seu inferno astral e alerta que amanhã pode ser bem zicada. Muita calma nessa hora para não se irritar nem alimentar caraminholas, pois há risco de atritos e perrengues mais sérios, inclusive com o mozão. A ordem é explorar sua diplomacia libriana e esperar o clima melhorar, viu? À tarde as coisas vão andar, o trabalho vai render e você vai ter mais habilidade para superar desafios e perrengues. Paqueras e contatinhos estarão animados à noite. Palpites, 23843, sua Coreia Branca. Escorpião, quintou com promessas para sua carreira, mas já adianto que convém ir devagar com andor nas primeiras horas do dia. Projetos podem esbarrar em dificuldades e não vai ser tão fácil atingir as metas e objetivos no período da manhã. A dica é encarar as responsabilidades com mais paciência. E o astral deve ficar bem mais favorável depois do almoço e o momento será oportuno para lidar com o grande e negociar. As relações pessoais também vão contar com mais proteção, mas volte a ligar o radar ao anoitecer quando segredos podem ser revelados, viu? Palpites para o dia de hoje, 44, 53 e 8, sua Coréia Verde. Para o próximo bloco, você confere os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Três horas e vinte e um minutinhos, vamos com a nossa segunda pauta desta tarde de quinta-feira, recebo aqui no estúdio da rádio Araranguá, o Volmar Giusti. boa tarde.
8: Boa tarde, Ju. Obrigado pelo convite e parabéns pelo teu aniversário antecipado, já. Não. Ai,
1: obrigada, obrigada. Amanhã vai ser um dia bem festivo aqui na rádio. Pode puxar mais para perto de ti, o Mick. Também recebo aqui no estúdio da Rádio Araranguá o Jonathan Girardi Roncato. Jonathan, boa tarde.
9: Boa tarde, Juliana. Para nós é um prazer estar aqui hoje no programa
1: de vocês. E também o Thiago Pereira Celal. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Juliana. Muito obrigado por nos receber aqui. É um prazer. Eu tenho... Eu tenho muita curiosidade para saber desse assunto. Aqui no intervalo eu já estava assim, tentando me interar sobre, né? A gente vai falar sobre é, a Associação Sir Miguel Ângelo Kuzniviecki. E não sei se eu falei certo. Falei mais ou menos, né?
8: Mais ou menos. Quase ah, certinho.
1: Quase certinho. <risos> quase, quase que eu cheguei lá. É, vocês receberam essa. Foi nessa semana que vocês foram na Câmara de Vereadores, né? Ou foi semana passada? E
9: Isso, foi nessa segunda-feira que a gente esteve lá na Câmara de Vereadores. Sim. Com um projeto que foi pautado pelo vereador Nelson Soares, né, tio? Isso. Uh, que esteve junto com nós. Ele pautou o projeto para a gente ser reconhecido como utilidade pública, isso, Sim. na nossa entidade. E para nós foi uma honra muito grande estar lá presentes, falar no, no púlpito lá, dentro de uma sessão plenária. Foi muito gratificante.
1: Tá, me conte um pouquinho da associação, o que que é e o que, que vocês fazem.
9: A, a Ordem Demolê aqui em Aranguá ela é voltada aos jovens, né? de 12 a 21 anos. Uhum. A gente está aqui já há quase 27 anos. Esse ano, em outubro, a gente completa 27 anos de capítulo aqui em Aranguá. E a gente tem essa Ordem voltada para a gente formar jovens na sociedade, formar líderes. A gente tem uma, um, uma entidade que a gente possa se juntar, ter força, ter influência, aprender. Né? Afinal, a gente tem dentro da Ordem, a gente tem nossos tios. Né, que estão, são nossos exemplos, temos as mães que também participam efetivamente e são uma série de irmãos que dentro, com diferentes aspirações, diferentes intenções, uh, fazendo faculdade desde a, do colégio né, até a faculdade, inclusive irmãos que já passaram dos 21, dos 21 anos também continuam e continuam tendo influência e a gente vai se ajudando uh, a crescer na vida.
1: Que bacana. Bom, o Demolay está diretamente ligado à maçonaria. Bom, você pode explicar para a gente como que funciona?
8: A, a Ordem de Molay ela tem autonomia e independência no Brasil. Foi uma ordem criada em 1919 nos Estados Unidos, em Kansas City, justamente para acolher os jovens, muitos deles órfãos, por conta do término da Primeira Grande Guerra Mundial. E dali ela foi se desenvolvendo, nos Estados Unidos, muito rapidamente, e alcançou o mundo. Sim. No Brasil, ela está instituída desde 1980, em pleno funcionamento. Então, como ela foi criada, na época, por um maçom chamado Frank Charman Land, naturalmente, ela se expandiu através da maçonaria, que é uma entidade muito forte, que existe também no mundo todo, uma entidade centenária, e no Brasil não é diferente. Ela veio e foi inserida no território nacional pela maçonaria e hoje ela funciona vinculada necessariamente a uma loja maçônica que é a sua patrocinadora e que cede os seus trabalhadores, os seus obreiros, para atuarem como conselheiros dos meninos, fiscalizando e orientando as atividades. Mas eles têm a responsabilidade e a liberdade de agir conforme os seus desígnios. Sim. Nós apenas fazemos a fiscalização adulta, a fiscalização maçônica.
1: Eles são independentes.
8: Eles são independentes.
1: Isso, né? e, mas, e, mas existe um conselho fiscalizador dessas ações que vocês realizam. É isso, meninos?
10: Isso. Há um conselho formado, composto por tios maçons, que são os maçons mais velhos, e o, alguns demolês mais velhos também, que são os que atingem mais de 21 anos, e aí, eu sou um desses, eu sou o consultor do capítulo hoje, estou consultor do capítulo, então a minha função é fazer um meio de campo entre os tios e os meninos mais novos, então há um conselho que puramente aconselha, o pessoal que é mais velho e os maçons pouca coisa fazem, a gente tem mais o papel de ajudar os meninos a chegar onde eles querem, a fazer as... As filantropias que eles querem, as palestras que eles
1: querem. Que bacana isso. Falando em ações filantrópicas, é, o que que vocês planejam, o que que vocês fazem aqui em Araranguá? Estou curiosa para saber.
9: Aqui em Araranguá, Juliana, esse semestre a gente teve uma agenda bem corrida, né? Uh, inclusive envolvendo todos os tios, todas as mães, todos os irmãos também. A gente teve esse final de semana, o último final de semana mesmo, o Mercado Solidário, a qual a gente teve nas portas do Mercado 7, também do Mercado de A, Cidade Alta arrecadando alimentos para, posteriormente, a gente doar para as entidades, filantro... entidades filantrópicas que são nossas parceiras, né? Isso daqui da cidade de Aranguá Sim. e também de Arroio do Silva, né? Um evento que a gente já vem de anos, né? Várias gestões já fizeram o um Mercado Solidário, tiveram também sucesso. Nessa, a gente também teve um bom número. Foram 820 quilos arrecadados Uau. de alimento, alimento produtos de higiene pessoal, também produtos de limpeza. Isso com o esforço de todos que estiveram presentes, né? Com a ajuda do nosso tio aqui, como os é, tios, tios né, são chamados, os maçons chamados por nós de tios, né? O nosso tio Vomar. aqui. Entrega a idade tá Vomar, Com certeza, Mas a gente mas
1: também não é, esconde,
9: também... né? Não adianta, né? <risos> e, e com a ajuda de todos os irmãos, com certeza. E várias outras também atividades que a gente tem aqui, que eu também deixei anotado para falar, para não esquecer ah, uma de nada. Tem que ter, Uma colinha. Tem Tem uma colinha. A gente também teve o Pitzolei, que é um evento que a gente faz... Pizza com demolei, né? Uhum. Virou Pizzolei.
1: <risos> ficou engraçado. Ficou, ficou com legal. Com certeza. Ficou legal. marcante o nome, ficou né? Ficou legal.
9: Aí a gente, fez, a gente faz um, esse projeto todo semestre, às vezes um semestre sim, outro semestre não, uh, ao qual a gente produz as pizzas, né? Uhum. A gente as vende depois. E nesse último que a gente teve no semestre corrente, a gente conseguiu produzir e vender, né? 718 pizzas. Isso foi um número bem, bem, expressivo. Bem, bem expressivo, bem satisfatório, que a gente ia, uma parte desse lucro a gente conseguiu destinar a compra de cestas básicas para a gente doar para as famílias carentes. Que, né? que também foi isso. lá no, no Craso de Turvo. Foi bem expressivo. Então a gente não está só no município de Aranguai, a gente está na região aqui da Mesc. Vocês,
1: a, vocês é, no caso, é de toda a região da Mesc? Uma Sim. dúvida minha. Sim. Vocês atuam em toda a região da MESC. Toda a MES. região da isso. MESC e onde
8: for necessário.
1: E onde for necessário. Olha que, le que legal isso. Mas
8: essas que o Jonathan falou são filantropias organizadas assim, de forma excepcional que ganham um contexto maior. Mas os meninos, uhum. eles atendem várias crianças, principalmente, é, submetidas a alguma situação de risco na Páscoa, no Natal, uhum. no Dia das Crianças. Fazem um acompanhamento não apenas doando, mas estando junto delas nas entidades que nós pré-selecionamos principalmente uhum. para aqueles meninos mais jovens que ingressam na ordem entenderem que a humanidade não fica restrita à realidade socioeconômica deles, que existe uma outra realidade socioeconômica, que eles têm que ter conhecimento por quê? Porque o objetivo maior da ordem de molé, como disse o Jonathan é criar líderes, é incentivar as virtudes dos meninos ninguém educa um menino de molé, ele já vem educado de casa Sim. Mas ali na Ordem de Molé, ele vai se deparar com uma série de situações que vão trazer conhecimento, disciplina e consciência para ele. Porque são dois os objetivos principais dos demolés: É eles aprenderem para eles mesmos se interiorizarem e saberem da necessidade de que nesse momento da vida eles são jovens, mas o objetivo deles é obter uma transformação para que eles sejam bem vistos pela sociedade para que eles sejam bem vistos dentro de casa, para que eles tenham uma receptividade e uma responsabilidade naquilo que eles vão fazer na vida deles. Por isso que nós costumamos dizer que a Ordem de Mole é uma escola de líderes, de líderes jovens, de líderes de si mesmos. E a partir dali eles vão ser líderes sociais. Por isso que eles precisam ter esse conhecimento da sociedade como ela é efetivamente.
1: Sim, porque nesse período, até os 21 anos, a gente tá naquela bolha da juventude. Difícil. realmente, né é a gente tá ali ok, e muitas vezes a gente não sabe o que está que acontecendo no mundo lá fora né então é, é uma forma de saber que existem minorias e que elas precisam talvez de um acompanhamento de uma ajuda, enfim, seria mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso o, a
8: Ordem de Molé, ela se baseia principalmente em sete virtudes que nós chamamos de virtudes cardeais que são as virtudes orientadoras da vida de um demolé, que são o amor filial, a reverência pelas coisas sagradas, a cortesia, o companheirismo, a fidelidade, pureza e patriotismo. Então eles se norteiam por essas virtudes e a partir da ordem demolé, eles vão aprimorar esses sete caracteres que todos eles já têm. Todos eles já têm, desde os mais jovens até os mais desenvolvidos. Ali eles vão aprimorar de alguma forma, conforme seja necessário. E um ponto que é muito interessante e importante destacar na Ordem de Molé, é que lá dentro eles cuidam uns dos outros. Porque nós, por exemplo, que somos maçons e que estamos ali, somos homens adultos, temos as nossas famílias, os nossos trabalhos, os nossos compromissos, já vivemos numa outra realidade. Mas eles, entre eles, se ajudam, porque Sim. eles conhecem efetivamente a realidade de cada um. Então, os mais velhos ajudam os mais jovens e assim por diante. Nas suas dificuldades, nos seus problemas, há uma vigilância, há um cuidado, há uma orientação. Se necessário, eles vêm até o conselho consultivo
5: uhum. para que a gente
8: possa também conversar com o menino, conversar com a família, trazer luzes para que problemas possam ser resolvidos. Sim. Né? Porque ali dentro é uma verdadeira irmandade do bem, onde eles se ajudam para que todos eles possam se tornar cidadãos de bem e cidadãos melhores.
1: Olha que bacana. Né? E hoje, quantos jovens estão inseridos?
10: Frequentando o capítulo aqui de Araranguá, a gente tem cerca de 20, 25 meninos que estão sempre aqui, geralmente todo final de semana aqui em Araranguá.
1: Olha, um número bastante expressivo. Hein? Que
8: é o que a gente chama de demolés ativos,
1: Isso. né? Sim. Eles que estão, no momento, tocando efetivamente o capítulo. Sim. O capítulo, gente, é, é um. Eu perguntei se Rafa, né, porque eu estava eu perdida nessa pauta. <risos> Mas o capítulo seria o grupo, né? O
8: grupo. É uma designação que o, o grande conselho da Ordem de Molé Brasil instituiu como uhum. sendo essa célula localizada nas cidades, né? Planejadas pelas lojas maçônicas e patrocinadas, e ele ganha esse nome de capítulo. Sim. Inclusive a entidade que nós temos, ela é uma associação que foi criada há uns cinco ou seis anos atrás, porque nós precisávamos de alguma forma é, regularizar a nossa situação jurídica, porque o capítulo sempre trabalhou assim de forma informal, de maneira informal, chegou um momento... Que foi a oportunidade, foi quando eu fui presidente do conselho. Uhum. Então nós entendemos que nós deveríamos tornar isso legal, nós temos a nossa conta no banco, a nossa contabilidade, prestar contas daquilo que efetivamente nós fazíamos e ter a possibilidade de ensinar para os meninos também a administração de uma entidade de forma legal, jurídica e contábil foi essa associação que foi reconhecida como de utilidade pública. Mas a história do capítulo em Araranguá, ela já remonta uhum. a mais de 26 anos.
1: E quem é o Sr. Miguel Ângelo?
8: Essa é uma boa pergunta.
1: É ah, uma boa pergunta. É boa
8: pergunta. O Sr. Miguel Ângelo Kuznevich, ele foi,
9: ele, na verdade, iria ser o primeiro mestre conselheiro do capítulo. Contudo, ele acabou falecendo, né? veio a falecer ah, devido a um acidente automobilístico, ah, pouco antes de ele tomar posse aqui no capítulo. Por isso foi designado ao capítulo C tomar o nome dele como exemplo, né? como o nome do capítulo mesmo. Essa história assim, do porquê do nome do, do capítulo. Mas o, ele foi um
1: uh, é, o, capítulo,
8: o capítulo, na verdade, como funciona? O capítulo ele surge de outro capítulo. Isso. Então o Ser Miguel, então Vocês estão dando Miguel...
1: um nó na cabeça que vocês não têm. Não, não, têm... é bem fácil, Ju. é bem é fácil. fácil. Se é hoje que é o... é assim, Eu estou igual o meme da Nazaré Tedesco aqui, Olha fazendo só. os cálculos assim O na primeiro cabeça. capítulo,
8: o capítulo 01 do Brasil foi no Rio de Janeiro. Ok. Ok? Isso. Ok. Então, aqui na região nós tínhamos o capítulo Criciúma. E as lojas maçônicas de Arananguá resolveram criar a de Mulher Arananguá. Então o capítulo Criciúma, os meninos na época de Criciúma vieram instalar o capítulo iniciar meninos da cidade ensinar a eles a ritualística as normas, as virtudes e tudo mais okay. e o Miguel era o cara que estava fazendo isso ele era de, do Paraná, estava no exército ali em Criciúma né, seguindo a carreira dele ele era um ser porque ele já era mais velho, já tinha uma outra qualificação dentro da ordem e nas diversas viagens que ele fez a Arananguá para treinamento e instalação ele acabou sendo vitimado ali na naqueles eucaliptos que tinham à beira da BR-101, que ceifou a vida de tantas pessoas, Miguel foi um deles. Então, via de regra, aqui na nossa região, nós temos o capítulo Criciúma, nós temos o capítulo Tubarão, nós temos o capítulo Orleães, nós temos o capítulo Braço do Norte, o capítulo Laguna, no capítulo Imbituba. Ok. E o capítulo Sir Miguel Ângelo Cusnevesti, que seria o capítulo Aranguá, mas em homenagem a esse jovem, recebeu Isso. o nome dele. Inclusive, há pouco nós tivemos uma comemoração dos 26 anos, o ano passado, e foram chamados alguns amigos dele, alguns familiares, para dar depoimentos e falar a respeito. Que bonita homenagem. Restaurando né, essa história do capítulo, que é tão bonita e tão profícua aqui em Aranguá, que tem raízes tão profundas já.
1: Que, que bonita essa história, né? Homenagear uma pessoa que estava fazendo parte, enfim, que, não, que teve a vida ceifada. Exatamente. É. Eu vou ler os recadinhos que chegaram aqui pra gente. Quero mandar um abraço pro Valdeci Bastista de Carvalho, sempre ligadinho aqui na rádio. É, a Bete, boa tarde, Juliana, tô assistindo você daqui de Resende, Rio de Janeiro, um sol danado. Olha, aqui até tem sol, tá, Beth? Mas, assim, tá, tá frio hoje. Tá frio. <risos> tá frio. Então. A Maria Maurício também, a Adriana Borges Ferreira, o Nelson Soares. Nelson, um abraço pra você. Ele mandou aqui. Estou aqui acompanhando a entrevista. É muito bonito o trabalho desses meninos tão jovens e preocupados com a sociedade. Parabéns a todos os tios e a Ordem de Molei. Abraço a todos. Nelson, um abraço pra você. É, e, e aqui, né, em público também, quero te agradecer pela noite de ontem, né, pela homenagem ao nosso colega, Querido Jairo Silva, que foi uma indicação sua, é, quero agradecer aqui em nome da Rádio Araranguá. O Júnior Freitas, uma das mais belas entidades da nossa cidade, que trabalha aprimorando, o que temos de mais importante? Nossos jovens o Pai Celestial continua abençoando o capítulo Smack também se manifestou aqui o Júnior Freitas, que tem uma coluna no nosso portal, rádio araranguá.com.br sempre acompanha a coluna dele, por quê? Uma, porque o português dele é correto, tá? É um, algo impressionante, né? Às vezes eu pego pra revisar, não tem que revisar nada e, e ele escreve assim, ó, de temas muito atuais, muito bacanas assim, é uma das melhores colunas que tem no nosso portal da Rádio Araranguá é o Júnior que faz, assim, realmente é tá de o tio para... Júnior. Ah, ele é tio, é tio. É tio É tio Júnior. É Gente, ele é Olha, inteligentíssimo. Assim, Verdade. A, 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 bom, a, a coluna dele é espetacular mesmo, gente. Acompanhe no portal, porque é demais mesmo. Então, o pessoal se manifestando aqui através da nossa live do facebook.com/rádio Araranguá.
8: Eu te peço permissão para fazer uma, mais duas considerações. Okay. A primeira delas é agradecer ao Nelson, que foi o, de, o idealizador do projeto de lei, que declarou de utilidade pública a nossa entidade. Em segundo, uma coisa que eu esqueci de falar e que é importante ressaltar é que dentro da Ordem de Molé ganha um aspecto primordial e importante a figura das mulheres. Por quê? Justamente por conta da criação da entidade, que num primeiro momento foi para acolher meninos que não tinham os pais, que tinham morrido na guerra. Sim, eles eram criados unicamente pelas mães, pelas avós, pelas irmãs. Inclusive Frank Sherman Landy o criador do instituto, do, do capítulo, do capítulo não, da entidade, da ordem de moleque, ele também foi criado pela mãe e pela avó, que perdeu o pai muito cedo. Então, dentro dos nossos costumes, dos nossos ritos, a valorização da figura da mãe e da mulher, como modo geral, ela ganha muita intensidade. Isso é realçado para os meninos, sem demérito da figura dos pais, é claro, mas o realce para a figura das mães, por conta do amor que as mães têm, que é aquele amor mais verdadeiro, mais dedicado aos filhos, por tudo o que acontece e o que se dá. Inclusive, vou tomar a liberdade aqui, que o Jonathan é o nosso líder, é, de dizer que neste ano o nosso capítulo, que é um capítulo muito premiado a nível nacional e tem assim meninos de destaque a nível nacional nos seus trabalhos dentro da Ordem de Molé, o nosso capítulo ganhou um prêmio de melhor Solenidade, melhor sessão do Dia das Mães do país.
1: Olha que legal! Hum. Isso
8: mesmo. Pelo volume da participação das mães, pela criatividade da forma como eles apresentaram, pela organização e por tudo mais que eles trouxeram naquele dia de grandes emoções e tudo mais, que é a cerimônia das flores, a né? cerimônia das flores. Cerimônia das flores. Então, o nosso capítulo, ele é um capítulo muito reconhecido e premiado a nível nacional.
1: Que bacana. Nossa, muito legal mesmo. Parabéns, meninos. Parabéns, continuem uhum. trabalhando aí para uma sociedade mais justa e mais igualitária. Eu Acho isso de suma importância. Foi um prazer recebê-los aqui. É, assanou um pouco das minhas dúvidas, tá? Mas, assim, ainda <risos> tem. Vou perguntar aqui em off, enfim, né? A gente vai, vai conversando. Mas uma pauta muito bacana, muito interessante. Quando nós
8: tivermos uma sessão... É, aberta Sim. ao público,
1: nós vamos te convidar. Pra isso, con para eu conhecer, isso mesmo. Eu sou uma pessoa curiosa, jornalista, né? né? <risos> curiosa, curiosa. Eu tenho certeza que
9: tu vai gostar. Nós já temos uma próxima, né? Temos uma próxima, que é, o Dia, dos pais, próxima, né? que é o Dia dos Pais, com certeza. É feito uma homenagem aos pais E já fica aqui um convite breve.
1: Ah, <risos> é bacana. Meninos, muito obrigada e excelente resto de quinta-feira, viu?
9: O agradecimento é só nosso.
1: Certo. Com certeza, obrigada.
9: obrigado, Juliana, pela oportunidade de a gente estar aqui hoje desmistificando, contando as verdades da ordem e com certeza representando o município de Aranguá aqui na região. Muito
10: obrigado. obrigado,
9: é bem legal, feliz aniversário. Ai,
10: obrigada. É. É. <risos> e mais um... Mais uma vez, obrigado por nos receber aqui.
1: Muito obrigada. Bom, agora são 3 horas e 41 minutinhos, vou para um rápido intervalo. Em seguida, eu volto com o último bloco do atualidade. Fiquem comigo. 4 minutos, temperatura marcando neste momento 17 graus, umidade relativa do ar em 64%. Você está na sintonia da Rádio Araranguá, 95.5 Fm. E nós vamos agora com a última parte da previsão dos astros. Música
0: Atenção Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.
1: Olá Sagitariano, vai com calma na alma e não tenha pressa para resolver tudo o que precisa, viu? Hoje a Lua muda de cenário, mais estranha com Marte ao amanhecer e aponta horas tensas pela frente, o que pode afetar seus interesses e suas relações em geral. O conselho é pegar mais leve e escolher palavras para não atrair atritos e desafetos, principalmente na profissão. Quem trabalha em equipe ou parceiros terá que dobrar a cautela e a paciência. Mas as coisas ficam mais positivas à tarde e o serviço vai ganhar agilidade. Também será mais fácil se entender com pessoas, então aproveite para fazer as pazes. À noite, valorize seu ninho de amor e procure dar mais atenção para sua cara metade. Palpite 16, 27, 45, sua cor é a vermelha... Capricórnio? A lua troca de signo logo nas primeiras horas do dia e tende a influenciar bastante a sua saúde e seu trabalho. Mas convém começar a, a manhã sem afobação, pois se quiser fazer mil coisas de uma só vez, vai se estressar e corre o risco de não concluir nada. Aos poucos, o clima vai ficar mais maneiro e além de contar com mais vitalidade, você terá foco e disposição para pegar firme no serviço. Está atrás de emprego? Atualize seu currículo e divulgue para quem conhece. Conversas com gente do seu convívio, pode abrir portas e pesquisas na internet também devem trazer boas oportunidades. Já no final da tarde, o astral volta a ficar enjoado e será preciso muita maturidade, sobretudo na vida amorosa. Palpite 46193, sua cor é amarela? Aquário, olha só que notícia boa. A lua entra em seu paraíso e garante que chegou a hora de você brilhar e arrasar. Seu charme estará irresistível e seu magnetismo vai atrair contatinhos como um imã. Pode conhecer pessoas interessantes, multiplicar as amizades e encontrar alguém que tenha a sua vibe. O relacionamento com o love também está protegido e os dois vão falar a linguagem do amor. Hoje a sorte pode aumentar em jogos, apostas e loterias, mas Marte traz alertas para suas finanças logo cedo e convém controlar a pressa para não agir sem pensar, a risco de cair em golpe ou prejuízo. Palpite 11, 2, 47, sua cor é preta? Peixes, quer começar o dia sem tretas e dores de cabeça? Então vai suave na nave e evite entrar em confronto com quem pensa e age de forma diferente da sua. Lua e Marte se estranham no céu e avisam que não vai ser fácil conciliar gostos e interesses com quem convive. Perrengues podem surgir com a família e o mozão, sem falar que será preciso de pulso firme ao lidar com dinheiro. Preocupações materiais podem dar pano para a manga e virar motivo de discussão, mas sua tarde será muito mais positiva. A energia física vai subir e o serviço deve render. Só reforce a paciência ao anoitecer. O astral volta a ficar instável com parentes. Pode afetar o romance e também os contatinhos. Palpites 4593, sua cor é amarela. Você conferiu pela rádio Araranguá a previsão dos astros para esta quinta-feira. três horas e cinquenta e sete minutos, a Laura Alexandre, boa tarde.
11: Boa tarde, Juliana, boa tarde, o Eduardo Galdino, também Diego Macan, é claro, boa tarde, os nossos ouvintes da Rádio Ararangua, depois da chuvarada, depois da ventania que esperamos sinceramente e de coração que esteja passando, agora vem o frio por aí, né Juliana?
1: É, é época para isso, né? De frio oh, mesmo, né? É, eu nunca comemorei um aniversário meu de com calor, é só se eu for pra Bahia, é, quem né? Quem sabe só, é tem Bahia. duas
11: possibilidades. Ou você muda o seu aniversário para Janeiro, é. ou então você comemora no hemisfério norte. Ah,
1: então eu já menti já. Eu já passei um aniversário na Europa. Era tá calor. Sim. É então não teve um aniversário que eu que era calor, tá? Existe gente? a possibilidade. Existe a possibilidade, isso mesmo. Bom, mas quais onde eu... você foi
11: na Europa? Eu morei que na im... eu
1: morei na Ibi... em Ibiza, na Espanha. Hum. Na ilha de Ibiza. Tá
11: vendo, Dudu? Hum, te mete com a Juliana?
1: Bom, mas quais são os destaques do Digno Notícia?
11: Praia, é praia lá, né?
1: É uma ilha, uhum, é, no Mediterrâneo, bala, isso. Uh,
11: Fiquei Ibiza
1: Baleares. Aham, uhum. é as maiores <risos> festas, né? Baleares. E, não, não é praia de nudez, mas lá. Balea é...
11: Baleares, Pro procura aí, Dudu. Se não for, Ibiza,
1: e. É Uou, we're going to Ibiza, gente. É a, a terra da música eletrônica, Sim. né? Assim, tem a Pacha, tem diversos.
11: Procurei é, se é. não foi o local do, do pior acidente aéreo. Não aconteceu aéreo, aconteceu no chão, mas foi entre dois aviões, um choque. Foi né, nessa o, aer o
1: aeroporto, ele é assim, é, tipo assim, ó. É bem, é bem sinistro pousar naquele aeroporto, é, foi, gente. Foi,
11: porque... foi nesse aeroporto. É. aeroporto de Tenerife. É do lado, Tenerife é uma do ilha do lado. É, mas é, é, ilha, é uma das ilhas baleares, Tenerife.
1: Bom, mas quais são os destaques do Dia em Notícia, Laura Alexandre?
11: A de agora também é cultura lá. O
1: negócio é assim, né, gente? Eu é conversar um com os nossos pela, ouvintes. Né? Faz um tour pela Europa.
11: Sim. É, agora eu também fiquei desconcentrado, mas vamos lá. Daqui a pouquinho eu converso com o deputado estadual Gessé Lopes, o polêmico Gessé Lopes, é, ele incluiu o requisito de exame toxicológico para adesão ao projeto Universidade Gratuita e que foi aprovado ah, é, esse seu projeto, né? na Assembleia Legislativa de Santa Catarina junto com o programa Universidade Gratuita. Também hoje, atenção pensa que é só no programa da Juliana amanhã que terá sorteio está desenganado amanhã vai ser um festival de sorteio, né? até porque amanhã ela merece é. estar de aniversário não vou dizer a idade dela aqui, jamais até não, mas eu não, se não... eu fizer isso eu não saio vivo desse Não, estúdio. mas eu não
1: tenho problema nenhum em falar minha, minha é. idade.
11: Tá, mas eu não estou perguntando também. Tá, hoje é meu
1: último dia de 38 anos <risos>
11: Hoje no nosso programa teremos o quadro Bem Estar Pet com a Evelisa e Rocha vamos estar, vamos estar aqui sorteando Uma saca de ração Ou 23 ou 25 quilos é algo parecido Com isso, uma saca é de entre ração Entre 23 e 25 é. quilos E ainda Estaremos sorteando uma roupinha Pet é, para o seu animalzinho. Então já vai participando, já vai ligando para cá, mandando as suas. Minhas sua vizinhas,
1: todo mundo já colocaram ali o nome.
11: É. é, daqui a pouquinho a gente vai sortear. E com no quadro Bem-Estar Pet com a Evelise Rocha, que também chega abalando aí na nossa programação todas as quintas-feiras. E converso com o presidente da Sejama, que é a cooperativa de eletricidade de Jacinto Machado. A Juliana também já esteve lá, né? Junto com as Sim. mulheres da, da Sejama, as mulheres cooperativistas, no, no dia das mulheres. E o Adela. Machado de Oliveira vai fazer um balanço do atendimento da cooperativa nesse Vendaval lá nas encostas da Serra em Jacinto Machado, Juliana?
1: Bom, eu me despeço por aqui, volto amanhã a partir das 14 horas com atualidades, quero muitas participações e um beijo no coração de todos e até breve.
11: Juliana volta amanhã e agora tem o Diego Macan com a Notícia da Hora, qual é o seu destaque? Boa tarde Boa tarde, Alaor.
7: Minha casa, minha vida é reparação histórica com o povo diz presidente Lula
11: Notícia da Hora
7: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta quinta-feira o projeto de lei que cria o novo programa Minha Casa Minha Vida. Entre as novidades estão a ampliação do acesso de faixas de renda, a redução de taxas e o aumento do subsídio para a aquisição de imóveis. Durante a cerimônia de lançamento da nova edição do programa, Lula lembrou que o déficit habitacional é um problema histórico e crônico no Brasil. As novas regras já estavam em vigor desde o último dia 7. Segundo o Planalto, até o início de julho, 10.094 unidades já haviam sido entregues em 14 estados. O investimento até então já estava em 1,17 bilhão de reais. De acordo com o Planalto, com as novas regras, populações de rua também poderão acessar o programa. A previsão é de que até o final do ano sejam entregues mais 8 mil unidades habitacionais e que 21,6 mil obras sejam retomadas. A meta é contratar 2 milhões de moradias até 2026. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora.